0: Привет. Это «Манка» подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества Они рассказывают про себя и воспитание детей А я Валя Волкова, ведущая и автор «Манки» «Мама-подросточка» Я записывала этот выпуск в конце декабря И в начале разговора с гостей даже не подозревала, какие мысли придут ко мне после того, как мы Закончим. Изначально «Манка» была задумана как подкаст про родителей, которые совмещают разные роли. Женщины строят карьеру, находят себя в чем-то новом. Мужчины говорят про то, как быть вовлеченным папой и какие они в семье. И я поняла, что «Манка» давно уже вышла за рамки этих разговоров. Вы мне это подтвердили, сказав, что «Манка» для вас про личные истории и размышления гостей. Это очень классно. И это финал третьего сезона. Я знакомлю вас с Ольгой Паскиной, создательницей лайфстайл платформы New Self для шопинга и вдохновения. В бэкграунде Ольги корпоративная карьера от младшего юрист в мфм компании до SEO в медиохолдингах, Media, Discovery, Networks и национальной медиагруппы. А еще Ольга мама трех детей, и вот так они ее представляют. Первый Саша, ему пять лет. В чем твоя мама лучше всех? Она мне готовит боксы, мы гуляем, читаем книжку, и она доблая. А это представление от Арона. Думаю, ну, мама лучше с тем, то, что если кто-то заболевает, то сразу идет в аптеку, помогает, как бы, несмотря на работу, уделяет внимание детям, играет иногда с, с нами, проводит время ну, много, очень, несмотря на работу. И дочка Стефания. Что лучше всего делает твоя мама? Моя мама готовит лучше, чем в ресторанах и управляет компаниями.
1: Какая твоя мама?
0: Моя мама организованная и очень красивая. Иногда она бывает строгой, но у нее хорошее чувство юмора. Она настоящая и ранимая. Еще она очень спортивная и пытается заставить меня ходить с ней на Пилатес. Ну что, дети Ольги вас заинтриговали? Перед тем, как вы присоединитесь к нашей беседе, подумайте, что вы из нее хотите забрать. Какая-то мысль, цитата или рекомендации из маночной копилки в конце выпуска. Потом можно прийти в мой телеграм, рассказать, что вы вынесли, и отметили или кольки в телеграм. Ссылки на наши каналы будут в описании выпуска. Начинаем. Ольга, привет. Валя, привет. Давай для погружения в контекст, в твою историю, немножко расскажем про твой бэкграунд и вообще про что ты сейчас. Вот как ты сейчас это видишь и про твой бэкграунд. Он у тебя очень насыщенный.
1: Спасибо. Давай. Ну, в первую очередь скажу, что я мама, я мама троих деток. И сегодня я жена, предприниматель, с, действительно с достаточно большим опытом, опытом корпоративной карьеры, потому что я трижды была генеральным директором крупных компаний и западных и российских. Пять лет последние до 21 года я была генеральным директором национальной медиагруппы. Очень много занималась иностранными партнерствами. Пять лет занималась переговорами с Netflix до того, как их привести в Россию, Discovery, Warner, Fox. До этого работала в Discovery. И э, свой бэкграунд как генерального директора начала в российской компании в Профмедиа, компания, которая принадлежала Потанину в свое время. Поэтому опыт большой, корпоративный. И по своему образованию я юрист. И уже в дальнейшем я получила второе высшее экономическое. Училась в западных школах, в Энсиаде, в Уортоне. И в конечном итоге решилась на свой проект. В 21 году я ушла. И в 22 году, в апреле, запустила свою платформу. Это ИКОМ. Это мультибрендовая платформа, называется New Self. Запустилась в очень непростое время, скажем так. Но сегодня мы растем, развиваемся. И это тоже, конечно же, невероятный колоссальный опыт.
0: Я когда слушала тебя в искусство ошибаться, когда ты рассказывала, что в 21 ты приехала в Москву из Волгограда, в 22 ты уже там взяла ипотеку и поняла, что тебе там хочется остаться и развиваться, потом в 24 года ну, это очень такой еще молодой возраст, еще вообще считай, девчонка, но у тебя вообще уже такое первое серьезное повышение, и ты идешь, и идешь дальше. и дальше. Я когда слушала и потом смотрела твой инстаграм и. У меня там фотография, одна вот эта Всплыла, где ты в офисе Netflix И ты там стоишь, улыбаешься И я вот в этот момент подумала Блин, а вот что человек Вообще думает про себя Когда он через столько всего Прошел и столько У него всего получилось Вот если вспоминать Тебя вот ту еще там Совсем молодую 21 год, это же вообще там В этом возрасте еще мало у кого мозги появляются, а ты вот так целенаправленно шла-шла и продолжаешь идти Вот что ты думала про себя вот в том возрасте, и ты всегда знала, что у тебя вообще все получится?
1: Спасибо за что -то, за то, что ты так все суммировала. Да? Это очень, очень приятно как-то смотреть на себя со стороны, поскольку, вот, ты знаешь, я в себе во многом этого всего не замечаю. Почему? Потому что я всегда смотрю вперед. Вот всегда у меня есть какие-то новые ориентиры, новые желания, новые устремления, новые мечты. Иногда я себе говорю: ну почему не взять какой-то, знаешь, чуть, хоть какой-то перерыв? Потому что так получалось, что вот на всем своем жизненном пути у меня Никогда не было никакого отдыха. То есть мне сразу хотелось в новое. И я себе периодически говорю: вот если бы у меня была хоть какая-то там небольшая пауза, то есть я бы обязательно там куда-нибудь больше поехала попутешествовала, поехала обязательно на Випасы, но отключила телефон знаешь, там на месяц. Но это все невозможно в моей жизни. И это все очень активно развивается. Поэтому я, наверное, в меньшей степени обращаюсь к себе в прошлом и все время думаю о том, какой я бы хотела тело стать завтра, насколько я могу себя в чем улучшить, как я могу стать сильнее, наверное, как мне больше достигнуть каких-то таких гармоничных, энергичных состояний, что я могу больше, чем делиться, что могу удавать. И как-то все время думаю о том, знаешь, как, как сделать себя лучше. И так было всегда, наверное, вот сколько себя помню. Поэтому очень редко обращаюсь к себе в прошлом.
0: Интересно, то есть вот в этом как раз секреты есть. То есть ты не смотришь на какие-то ачивки прошлое, тебе вот прям надо в новое и смотреть, что там. А если говорить про то, как ты себя ощущаешь в этом новом, получается в этом очень много энергии и, наверное, чего-то еще. Вот расскажи, как ты ощущаешь себя в этом?
1: Знаешь, я вот ощущаю себя классно, и, наверное, вот мне очень важно не застаиваться, и для меня важно вот давать себе вот этот совокупный опыт, который постоянно я думаю, за счет чего он может быть. Я все время думаю, чему я могу научиться, в какую новую среду я могу окунуться, какой, знаешь, как бы вот совокупный, наверное, вот такой, либо это новая индустрия, либо это новая роль, либо какая-то история связанная с тем, что я могу чем-то увлекаться и получать что-то новое и это может быть даже вот от каких-то таких простых знаешь бытовых вещей не то что там ну понятно я могу там искать там новый путь в магазин да там с утра но я даже вот с точки зрения спорта вот например последняя неделя я пошла в новую студию у меня на этой неделе 6 тренировок это танцы там пилатес еще такой типа кардио новые тренировки но они все групповые и это знаешь за долгие-долгие годы, поскольку я много занималась персональными тренировками, я решила поменять и почувствовать вот какую-то динамику группы, знаешь, вот энергию от спорта именно такую не столько командную, сколько групповую. И это вот, вот знаешь какие-то такие вот простые вещи, которые мне хочется добавлять для того, чтобы почувствовать какой-то новый опыт. И я вижу, насколько мне это нравится, насколько я заряжаюсь, насколько я во время тренировки обращаю внимание на других женщин, кем-то восхищаясь, кто-то может быть в возрасте, но в прекрасной форме. И это меня тоже заряжает. И, как знаешь, я для себя какие-то новые ставлю в том числе спортивные планки, потому что думаю, ну, если вот эта женщина может прыгать знаешь, в течение часа без остановки, то я точно смогу.
0: А как ты думаешь, это у тебя врожденная или приобретенная? Потому что, получается, ты выстраивала себя вот в таком корпоративном мире среди мужчин. И там, в любом случае, как никак ты не крути, но конкуренция очень сильная, и надо реально себя двигать и двигать, и постоянно бустить. Вот как ты думаешь, это у тебя как-то с тобой вместе росло, или у тебя это уже было приобретенное?
1: Я очень люблю конкуренцию, вообще на самом деле, и для меня очень важно находиться в конкурентной среде. И то, что, скажем так, даже в 2021 году я в какой-то степени себя ну, выбросила в такой в океан, да, новый такой предпринимательский. И вы, именно ком а, это очень конкурентная в целом индустрия, она зависит вот в основном от твоих, скажем, э, ну, экономических результатов, твоих талантов. То есть это, не, скажем, не административная отрасль, а абсолютно. Абсолютно такая экономическая, коммерческая. И это я сделала осознанно, потому что мне вот хотелось оказаться еще в более конкурентной среде, чем весь тот опыт, который у меня был. И я думаю, что это во многом приобретенное, поскольку то, что отличало мою юность и детство — это большое количество школ. Да? То есть так получилось, что вот я училась в семи школах абсолютно разных направлений от физико-математических с углубленным изучением английского языка с направлением и фокусом на русский язык ну как-то вот родители меня знаешь как-то кидали мне, мне кажется в тот период времени не очень осознанно но это то что мне дало колоссальную закалку и вот то что ты даже не успеваешь оглядеться да то ты должен сразу же как-то выбираться и э, вычислять э, вычислять какие-то новые правила игры и кто здесь сильный за счет чего ты можешь стать сильнее и это тот какой-то такой навык, который уже к моей карьере, в тот период времени, когда я уже начала работать, он во мне очень уже устойчиво сформировался. Поэтому я могу сказать, что я люблю изменения, я люблю челлендж. И я через такую даже где-то через, ну скажем так, эмоциональную и спортивную боль, да, вот, потому что все это, конечно, непросто, но ощущаю постоянно э, вот э, те изменения позитивные, которые в конечном итоге со мной происходят. В новой среде.
0: А как ты думаешь, вот детей нужно, как ты сказала, вот кидать вот, в какую-то нестабильность и изменение среды? Да,
1: я считаю, что это очень важно. И сегодня вот, ну, наши дети, мне кажется, более тепличные. У них, конечно, и больше возможностей, больше всего мы им предоставляем. И я постоянно думаю о том, что, конечно, ну, не в таких условиях, как и у меня, но вот я тоже сейчас сменила школу для них, сменила среду и больше языков стараюсь им давать. И дети все время с детства с нами путешествуют. То есть я отношусь знаешь, к тем мамам, которые там ну, в три месяца в два с половиной как в случае раз первое путешествие да, у моей дочери причем я как бы не ограничиваю себя что это может быть абсолютно другой континент другой климат я не отношусь к тем мамам которые говорят из зимы не надо в лето знаешь вот я считаю что да у детей должна быть такая абсолютно природная и естественная закалка и поэтому я стараюсь насколько это возможно менять среду для своих детей чтобы они все-таки были более адаптивны, потому что мне кажется, что это очень важно.
0: А как они на это отвечают?
1: я скажу так, чем раньше и больше этого всего случалось, у меня трое деток, я вот вижу, что самый младший, он самый гибкий, самый адаптивный и самый позитивный. Я к этому пришла уже позже, и вот моя первая, первая дочь, самая старшая, ей сегодня 15, и я ее дольше держала, скажем, таких как в условиях, да? одной школы, одних друзей, одного какого-то окружения, и она более... Инертно. И я вижу, что с каждым следующим ребенком, вот уже когда я осознанно пришла к этим мыслям, это все легче передается, и младшие детки гораздо легче адаптируются к новому.
0: Классное, интересное наблюдение. Да,
1: поэтому я рекомендую начинать прямо с юного возраста, с самого маленького.
0: Ольга, если вот вернуться к твоему еще вот этому периоду, когда ты росла по корпоративной своей карьере, и у тебя там было очень много всяких разных этапов трансформационных, и вот как ты себе помогала, когда нужно было прям сделать вообще супер резкий скачок, и нужно было вообще поменять очень многое, как ты себя поддерживала? Мне понадобились
1: годы, чтобы прийти к каким-то вещам, но я скажу, что вот все, что касается психологии, работы мозга, работы с эмоциями, работы со стрессом, работы с энергиями, я имею в виду в том числе еда, спорт, сон, все эти вещи, то есть у меня ушли годы, чтобы к ним прийти, но я понимала, что я не справляюсь, и я постоянно искала какие-то, знаешь, источники знаний и Силы. и к этому уже пришла чуть позже, наверное, там ближе к 30 годам, 30-35, и я как-то так с большей интенсивностью окунулась во всю эту литературу, связанную и с стабилизацией, знаешь, каких-то своих состояний, и с восполнением энергии, и с работой мозга. И я скажу, что я очень рекомендую это делать как можно раньше, особенно если, знаешь, вот ты на находишься в конкурентной очень такой стрессовой среде, то чем больше и раньше ты будешь знать о том, как работает твой организм, реакции, как с этим всем собладать, тем более эффективным ты будешь как лидер, как человек, как менеджер, как кто угодно. Да? И эти знания мне очень-очень помогли, но я бы хотела их приобрести раньше, потому что, к сожалению, мои родители они больше были знакомы знаешь, как про hard skills, про знания, действительно, да, там знания юриспруденции, математики, там еще чего-то. Вот. Это все классно, но это тебе не помогает, когда ты вот действительно уже, знаешь, окунулся в этом красном океане, и ты должен как бы выплывать. И я вот себе то и бы рекомендовала начать раньше получать все эти знания, их черпать из литературы откуда угодно. Вот этот навык, который уже в дальнейшем я приобрела, он мне помог двигаться еще куда с большей скоростью, быть куда более стросоустойчивой и быстрее восполнять свои силы, несмотря на то, что двигалась я ну, уже гораздо быстрее совсем на других, скажем, уже уровнях, позициях, ролях, совсем другой степенью ответственности. Но уже мне было на что опираться.
0: Вот получается, ты говоришь, что тебе понадобилось очень много лет, чтобы прийти к вот какой-то заботе о себе и вообще впускать вот эту заботу, а... Ты себе не разрешала тогда этого? Или как это сработало, что ты наконец-то в себя это впустила? Или у тебя это было такое, что ну, это настолько не про меня, это что я сейчас покажу, что я уязвима, что мне там чего-то не хватает, что мне там нужна там, какая-то забота о себе и правильно питаться, следить за здоровьем, и это про уязвимость? Или это про что-то другое? Ты знаешь, это про
1: отсутствие знаний, потому что вот если брать вот, там, вот это поколение, да, там восьмидесятых, все-таки мы были больше про ну вот какие-то науки, какие-то абсолютные такие знания, я говорю вот и мне родители, при том при всем, что там но ну, спорт был всегда в моей жизни, но если говорить вот про такую комплексную заботу о себе, то есть это считалось в какой-то степени эгоистично, что ты должен быть больше, знаешь как как-то что такое, что это? эгоизм это плохо. То есть э, вот это вот сегодня это, наверное, знаешь, такое поколение опры и все то, что случилось как бы с нами там за последние ну, больше, я бы сказала, наверное, 10-15 лет, да, это такая абсолютная смена парадигмы про то, что вот я во главе. Ну всего, если ты как бы, да, действительно, сначала одел маску на себя, а потом на ребенка, то гораздо больше шансов, что ты выживешь. Но это все, знаешь, как-то произошло именно за последний период времени, и особенно ускорилось, да, там как-то и поменялось, и после ковида, и за последние два года, вот как бы фокус на свои состояния и про то, как восстанавливаться. А в начале моей карьеры, там, в 20-21... Я просто ничего не знала. То есть, то, что сегодня знаю, и с точки зрения биохакинга, питания, кожи, сна, тогда мне казалось, что мой ресурс он безграничен. И когда там, в 23-24 в вот я недавно да, поделилась уже этим опытом в своем телеграм-канале, когда меня полностью обсыпала розоцию, и просто в один день я проснулась, и я э, не смогла посмотреть на себя в зеркало. И несмотря на то, что там у меня ушло три года да, похода в дерматологам, косметологам. И все это были очень поверхностные лечения. То есть, пока я не научилась полностью справляться и со стрессом, и поменяла свое питание, и с точки зрения экологии, и с точки зрения ретритов, и ну, вот, знаешь, научилась просто заниматься собой. Но это путь. Это путь, который вот, вот тогда никто, ну даже родители, знаешь, при всем желании, что они хотели мне помочь, но м -м, все было в области каких-то там медицинских рекомендаций, а не вот такой, знаешь, системной э, заботой и пониманием себя.
0: Угу. А что у тебя сейчас в фундаменте вот этой, как ты сказала, что научилась заниматься собой, вот что в этот фундамент входит?
1: Сейчас сюда входит очень много, поскольку уже, наверное, лет 10 я в комплексе вот полностью планирую свой год, планирую свой месяц, планирую свою неделю. И это начинается с того, чего я хочу достичь, то есть в том числе каких состояний. Я медитирую, я посвящаю время себе, я езжу на ретриты, я увлекаюсь привитивной медициной. Я очень люблю все, что касается восточно-азиатского направления, поскольку, знаешь, знаешь, как бы вообще вся эта философия буддизма и такого, ну, принятия, как бы изменений и перемен, она полностью меняет картинку мира и, ну, тебя позволяет быть как-то более устойчивым и двигаться совсем по-другому, с другим мир, мироощущением да, по жизни. Поэтому сегодня это и какие-то знания, практики, дыхания, и обязательно спорт. И у меня его с каждым годом становится все больше и больше. Это обязательно детоксы и ну, то время, когда действительно я осознанно меняю какие-то свои привычки. Я думаю, что пересмотреть, что добавить, какие БАДы, витамины. И я я за этим слежу, в ну, ежедневной да, жизни это все тоже расписываю. И какие-то такие вещи, то есть там, нужен ли мне сейчас коуч или не нужен, за счет чего я черпаю там, вдохновение или за счет чего я учусь или куда я хочу пойти учиться. Я сегодня очень много планирую про себя, скажем так, помимо работы, помимо семьи, помимо деток. Вот этот фокус на то, что мне позволит стать как бы, энергетически да, более сбалансированным человеком он у меня уже присутствует ну, достаточно долгое время, да, и это мне очень сильно помогает.
0: Классно, спасибо, что поделилась. Ольга, а если говорить про привычки, что ты можешь сейчас какие-то внедрять и какие-то ну, чекать, что, что тебе важно, что тебе подходит, можешь, пожалуйста, поделиться на примере, вот, допустим, из последнего, что ты как раз либо поменяла, либо там внедрила. И вот как это у тебя происходит? Загружение привычки, <laughs> чтобы это уже доводилось до автоматического действия.
1: Ты знаешь, я вот, например, достаточно долго вот Передвигалась с водителем и очень мало ходила. Вот, то есть, можно сказать, что практически до 22 года я не могла ничего внедрить в свою жизнь, что касается э, прогулок, бега. При всех моих попытках это мне давалось очень тяжело. Сегодня мне все-таки это удалось. Я этим занималась наверное, на протяжении года, и э, там, 10 тысяч шагов практически каждый день мне удается как бы, пройти. Я вставляю в свой график либо утром, либо вечером, в зависимости от расписания. Но это уже та привычка, которая ну, действительно стала привычкой, когда не просто это усилие, знаешь, что мне нужно это сделать. И я вижу, насколько эти прогулки меня успокаивают, насколько мне удается переключить э, свои мысли, что-то что отвлечься, что-то, наоборот, придумать для бизнеса, либо для вдохновения. Мне удалось интегрировать медитацию хотя бы 10 минут в день. Я стараюсь это делать утром, поскольку мне это как-то помогает настроиться и сконцентрироваться. Каждый вечер я делаю какие-то вещи, связанные с внешностью, скажем так, что это либо фейшел массаж, либо у меня очень много каких-то гаджетов да, для лица. Сам факт того, что я себе это позволяю, зажигаю палочку и 10 минут посвящаю себе, телу, лицу, коже, мне приносит удовольствие. И поэтому вот этот телескоп вещи, которые если раньше мне удавалось это делать там на бегами, я понимала уже как бы того, что это классный, дает эффект, но все-таки они не становились моим, значит, как бы таким обязательным моментом э, ежедневной рутины, то сегодня это я могу с гордостью сказать, что это уже часть меня, я про это не думаю, а делаю уже почти на автомате, и это мне дает колоссальное удовольствие, и я, скажем так, горжусь собой, что такие даже маленькие вещи мне удалось привнести, несмотря на то, что все борются за мое внимание и утром, и вечером.
0: Классно. Это, получается, ты сказала, что вот эти вот штуки превратились в удовольствие. То есть это когда не из такого, что в формате «ну надо, это же правильно, это надо делать», а когда ты уже понимаешь, что «блин, там столько в этом удовольствия, и неважно там сколько количество раз я сделаю, я просто это делаю, потому что мне это в удовольствие. Это супер вообще». Я с тобой, естественно, очень хочу поговорить про стиль. И про стиль в контексте тоже твоего формирования и разрешения себе того, чего ты не разрешала, когда была в корпоративном мире и не могла себе чего-то позволить. Мне очень понравилась статья на вашем сайте, когда ты рассказала вот эту про себя трансформацию. И вот интересно, как ты пришла к тому, что тебе хочется выражать себя именно таким образом, как ты сейчас выражаешь. И Вообще про процесс выбирания себе вещей, выбирания себе украшений и как это тебя определяет.
1: Вообще мне кажется, что то над чем я работала там последние годы и, наверное, к сожалению, это приходит с возрастом либо с годами. Вот это максимальное принятие себя и готовность, скажем так, проявляться во внешний мир в том виде, как ты считаешь нужным. Это очень важный такой, ну, скажем так, навык с точки зрения развития себя как личности, с точки зрения какой-то стопроцентной такой проявленности, стопроцентная она не может быть, но с точки зрения принятия себя и тем, кем ты можешь э, действительно быть, да, э, и не стесняться, и действительно это путь, потому что очень много рамок, давлений и, как ты правильно отметила, когда ты вот в мужском обществе проходишь через вот эти этапы становления как лидера, ты все равно в очень больших ограничениях находишься и все время думаешь, как не дать лишнего повода, э, никак, что чтобы это не считывалось никоим образом, что, знаешь, ничего такого женского, но при этом ты хочешь быть собой, то есть не уйти в маскулинность, да, там ну, еще что-то. Поэтому для меня, конечно, был такой путь, я помню, что у меня был коучинг с Зверевой, с прекрасным спикером, и мы как раз с ней разбирали ситуацию, что современные женщины-лидеры-ораторы, как бы они могут обладать какой-то абсолютно такой фишкой своей, я вот там, знаешь, Я говорю, либо что-то красное, либо накрасить губы красным, либо надеть красную блузу. И это абсолютно нормально. вот Это воспринимается как просто, ну, что я женщина, у меня сегодня такое настроение, поэтому я это сделала. А это было долгие годы для меня невозможной истории, поскольку тема с костюмами, даже то, какой каблук, размер каблука в зависимости от того, с каким мужчиной я встречаюсь. И если он низкий, то значит я должна... Не надевай сегодня каблук. А если он высокий, я могу себе позволить надеть каблук. Понимаешь, вот это все, ты когда про это думаешь, это сильно тебя все равно так или иначе загоняет в рамки. На, на каком-то этапе это окей. Ты себе говоришь, я выбрала да, эту среду, я здесь как бы стремлюсь к лидерству, поэтому это правила игры, которые здесь присутствуют. Но если есть возможность от них уйти, да и это вот то раскрепощение, то есть по сути дела предпринимательство, как бы, это свобода заниматься тем, чем ты хочешь, и свобода проявлять себя так, как ты хочешь. И поэтому вместе с уходом предпринимательства у меня как-то окончательно знаешь, ушли все эти ограничения, которые долгие годы, и чем ты выше, тем и больше ты на себя накладываешь.
0: А как ты понимаешь, что, ну вот, допустим, вот это украшение точно мое, оно про меня. Вот как ты вот это на себе примеряешь и чувствуешь?
1: Ну, сейчас, наверное, я больше, ну и не сейчас какое-то время да уже, то есть больше про какой-то минимализм. И поэтому, так как я девушка высокая, я люблю крупные украшения, да, но при этом достаточно минималистичные. Я очень люблю эклектику, но чтобы уметь сочетать несочетаемое, ты уже должен как бы обладать определенным уровнем насмотренности. И чтобы это не смотрелось нелепо, действительно как-то интересно дополняло друг друга. Поэтому вот я очень люблю, люблю сочетать э, какие-то ну классные ювелирные украшения с абсолютно легкими винтажными либо какими-то феничками либо еще чем-то вот тоже я очень люблю браслеты в большей степени там, например чем сергия либо колье либо еще что то и поэтому ты знаешь уже здесь мне кажется какой-то момент вот своего вкуса и огромной насмотренности когда ты можешь с этим ну, по сути дело играть, да, и каждый день определять через это свое, в том числе настроение, что вот я, например, очень люблю запахи, и у меня много духов, то есть я не отношусь к тем людям, знаешь, которые там вот один запах и на какое-то долгое время, и также как духи, украшения во многом тоже для меня это такое создать настрой на день, и когда ты даже выбираешь, ты в том числе задаешь себе какое-то ну, настроение и вайб с которым ты двигаешься в течение дня.
0: Я как-то слушала вебинар про создание индивидуального стиля, потому что, понятное дело, сейчас вообще столько референсов «бери, не хочу», и ты можешь вообще подстроиться под кого угодно, но вот фишка-то как раз в том, чтобы вот найти свое индивидуальное. И мне там понравилась одна история, когда вот стилист Юлия Катькало его вела, и она рассказала, а вы посмотрите, загляните в свои старые альбомы, посмотрите в детские фотографии, какие вы были, как у вас одевалась мама, может быть, у вас было что-то такое, чего как раз не было у других. Но это очень интересное упражнение, я помню, я после него пошла, купила себе Халат такой кимоно. Ну потому что я из Бурятии, у нас там рядом Монголия, это вот что-то такое восточное, и я прям так реально прокайфовала от своего выбора, когда я не просто там посмотрела на кого-то, а посмотрела, а про что я.
1: Ты знаешь, я вот тоже как, да, мне кажется, свойственно, в большей степени и женщинам. Я такой перфекционист, и в свое время тоже про стиль. Я уехала между работами в Марангоне, как раз учиться в Париж и во Францию. Это кардинально поменяло мой стиль, потому что когда ты с точки зрения истории искусства, с точки зрения каких-то основополагающих принципов моды понимаешь, как строятся коллекции, что является таким базовым, что является вечным, во что стоит инвестировать — а что можно добавить от сезона к сезону то есть когда ты знаешь как бы приобретаешь эти знания а потом на них уже как, как то нанизываешь вот себя и свои какие-то предпочтения то это дает тебе какую-то большую глубину и в то же самое время уверенность потому что ты не случайно эта вещь сегодня на тебе а ты ее отсмотрел или увидел там или купил там шесть лет назад но ты понимаешь почему ты ее сегодня соединил вот как какой-то там более смелой блузкой, да, то это все тоже, ну, накапливается и делает тебя, ну, с одной стороны, как бы кажется экспертней, но эта же экспертиза, она не считывается, то есть просто ты смотришь на человека и думаешь, что-то в этом есть, да, он там оделся за три секунды, но эти как бы три секунды как бы пробежала там полжизни, да, как он выстраивал эти свои знания и как эти вещи оказались в его гардеробе. Поэтому сегодня, конечно же, гораздо больше легкости, да, какой-то смелости и, и скорости того, как ты создаешь там условно свой образ, но это было не сразу, то есть к этому тоже надо было прийти, что, как ты говоришь там про детство, я помню, что когда я была в волгограде и у нас были очень ограниченные ресурсы и я все время смотрела и думала вот как так вот я смотрю на обложке у нее там все сочетается а у меня одна пара обуви и она не сочетается у меня с этой блузкой или с этой юбкой и мне все время не хватало знаешь, как бы предметов в гардеробе чтобы это сочеталось и уже там, с годами когда я начала работать я помню я пошла в будущий на юридическом департаменте у меня очень много уходило денег больше половины моей зарплаты я платила за квартиру и я решила купить туфли на каблуке я купила туфли на каблуке которые оказались мне малы и я не могла знаешь как бы в них долго ходить но так как другие себе купить я не могла и ходила в этих у меня до сих пор э, как бы есть проблема в одной ноге просто потому что я ходила знаешь как бы ну мне хотелось ходить на каблуках как молодой девушке вот поэтому Месяца четыре я ходила в этих туфлях, одна из которых у меня была сильно мала. Ну, в общем, как-то все эти да, ограничения ты потом преодолеваешь и потом учишься с большей легкостью и гармонией составлять свой гардероб.
0: Классно, да. Ну, да, ты права про детство в контексте того, что у нас, да, действительно одна пара подав все. У меня вообще это были валенки. Я до восьмого класса ходила валенках, мне очень хотелось носить сапоги, но не разрешали родители. И вот я прям вспоминаю эти валенки, думаю же, блин. Да, 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 да.
1: Абсолютно, абсолютно, да. Мне тоже, у меня тоже такие вот ограничения. Я помню, что, знаешь, у меня главное, наверное, мое проявление было то, что у меня мама прекрасно сшила, и она сшила свадебные платья и детские платья тоже на всякие утренники. И я всегда ждала именно утренников и выпускных, потому что вот я тогда была действительно самая красивая мама, вот выкладывалась и делала все для того, чтобы вот мой костюм был лучшим или даже периодами, когда там я выступала в разных конкурсах, у меня было два костюма. И я помню, что это было самый счастливый период в моей жизни, потому что обычно ты ходишь в очень ограниченном каком-то да, выборе, а тут ты хоп и такая королевишна на празднике. И вот это вот ощущение праздника с детства у меня такое очень тоже глубокое, сильное, -то, знаешь, такая женская проявленность именно на утренниках она была.
0: Здорово! Это как раз ушло в воспоминания Это классно. Да, 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 да. Ольга, если говорить про креативность и вот наблюдая за сотрудниками, за людьми, которые вокруг тебя, и они вот с точки зрения креативности вот прям супер хай level, и вот есть ли какие-то вещи конкретные, что ты за всеми ними замечаешь, что вот есть что-то в этом общее? Я, конечно, сейчас хочу спросить про секретный соус, которого нет. Но все равно, может быть, у тебя тоже в этом есть какая-то насмотренность, что, может быть, позволяют тебе эти люди, как они мыслят.
1: Ты, знаешь, ну, в первую очередь, для меня э, креатив это свобода и создание той самой среды, где ты э, можешь не бояться. Потому что ну, изначально каждый человек он креативен. И вот он креативен во всем, что он делает, даже если он не работает в креативных индустриях. Но э, очень много давления и ограничений на нас наложат обществом и вот эти императивы они полностью забивают забивают креатив поэтому вот для меня как для женщины для лидера для предпринимателя как бы очень важно как бы эти все одежки надетые не нами да как-то вот снимать и снимать из себя лично и проходить этот путь и давать возможность вот своим сотрудникам что они не будут наказаны за ошибку что инициатива это супер что по поводу любой идеи, они могут позвонить, предложить, и мы ее как бы максимально быстро отпилотируем. То есть во многом сегодня, мне кажется, креатив ⁇ это вот эта открытость в развитии вот своего какого-то периферийного мышления, поиск все время нового, и не боязнь сочетать вот то, что ну, может казаться в обществе несочетаемым. И когда ты стимулируешь и мотивируешь это вокруг себя, для себя и для своих... Людей это очень круто работает на самом деле. Потому что, вот будучи в медийной индустрии, из-за того, что много цензуры, много ограничений, я видела, как очень много людей, у них перестают глаза гореть. Потому что в ограничениях, в таком количестве ограничений хочешь, не хочешь, ты душишь креатив. Поэтому очень важно, чтобы, там, например, лидер на себя брал, все равно создавал как бы, ощущение знаешь, свободы, проявления — и на себя брал ну скажем все то что можно отбивать все то что можно объяснить все то что можно наоборот как-то переосмыслить и пере как бы рассказать почему это важно и нужно сохраняя вот для креативных людей какое-то такое пространство ну безопасности в какой-то степени, насколько это возможно. И ну вот я, я вижу, насколько там в креативе, ну, вот сегодня, да, вот мои ребята, мои девчонки, они ну, они могут ночью что-то придумать утром, как бы, знаешь, как-то вот это все на перебой предлагать. И я это очень-очень ценю в коллективе. И мне кажется, что вот это молодое поколение, да, они более свободны в этом плане. То есть у них меньше стереотипов, чем было и есть у нас, да, как бы, то есть от которых мы избавляемся со временем. И это очень классно, потому что это вот чем ближе мы к этому детскому состоянию, тем больше мы себе позволяем. И вот это сохранение вот этой детскости, какой-то такой любознательности, вот очень важно. И в детях важно, и, как бы, и я сложишь своих, ну запачкал что-то, запачкал обои, там еще что-то, но зато <соценно> зато покреативил, зато порисовал, да, ну там как бы стараешься объяснить, но стараешься, скажем так, не, не, не зашугать, не накричать так, чтобы человека больше там, или малыши больше не хотели дома рисовать.
0: Ну да, я согласна, что тут надо как раз не пресекать, если там, да, обои, Ну, ладно, господи, с ними можно в любом случае что-то сделать. У меня недавно сын, он сейчас в седьмом классе, и у него было дежурство, первое дежурство в школе, когда там надо ну, стоять, контролировать, чтобы остальные там не бегали. И он просто придумал на картонке написать слово «не бегать». А, а до этого вроде ну простая вещь, но никто до этого не додумался Обычная образовательная школа, в которую он ходит И он говорит, мам, прикинь, а мне там поставили сегодня там вот 5 за креативность Что я вот <сёк> просто взял, написал на картонке не бегать И так просто, и это вот же как раз, да, про свободу Что, а почему я возьму и сейчас это и сделаю Но ну, мне пришла в голову мысль, я это сделаю И про то, что вот эту штуку поддерживать, я тоже очень стараюсь во всяких вот в этих мелочах, которые потом и выстраиваются в одну полную картину. Это классно. Ольга, если говорить про формирование привычек у детей каких-то, вот я уже поняла, что вы медитируете приложение. Может быть, есть что-то еще, вот что для тебя прям базово, тебе хочется, чтобы у них было встроено как привычка?
1: Я очень сейчас сфокусирована на чтении, потому что, например, я упустила это со старшей дочерью, и, конечно, это все наше поколение деток, они очень про гаджеты, и мы, я, я про игры, потому что игры, например, развивают и воображение, и творчество, и все, но я про то, чтобы все это было ограничено, и вот, дети стремились читать, и, например, я с маленьким прям просто вот мы в привычку, он не уйдет спать, пока мы не почитаем. Он выбирает книжку, и мы читаем, мы обсуждаем этих героев, и на следующий день мы можем что-то оттуда нарисовать или разыграть какую-то там сценку. И, например, я не так строго это соблюдала, и, например, в корпоративной карьере у меня часто не, я очень поздно могла закончить и работала, у меня вообще не было как бы истории с тем, чтобы привычка читать, как привычка, ну, я имею в виду с детьми, сама я как бы очень много читала, а вот со старшими я это упустила. И я вижу, что ну, даже при всех историях там, доступа к айпадам и так далее, насколько чтение важная история. Поэтому вот мне кажется, это то, что вот нужно как-то спасать да, вот все эти текущие поколения и все таки стремиться прививать любовь к чтению с одним из детей. Я поняла, что, у например, у моей дочери у него больше аудиовосприятия и история с тем, чтобы интегрировать. И она слушала да, аудиокниги. То есть мы пришли к этому, как такой компенсации того, что мы, как бы она не визуал, она не любит читать. Но, по крайней мере, это стало таким, знаешь, компромиссом и договоренностью у нас. А вот уже с маленькими, ну вот и особенно с самым маленьким, когда я прям вот себя заставляла, какая бы я уставшая ни была, это реально очень круто работает. И он очень любит книги.
0: Mm, классно. То есть получилось вот эту «взрастить»? А потом дальше оно сама прорастает, главное вовремя поливать. Да, да, абсолютно. Хотя
1: знаешь, казалось уже все, то есть теперь уже там все они не любят читать или нет. А нет, нет, если это все как бы правильно делать, то все все любят. Проверено на трех детях. Да, проверено на трех детях, да.
0: Ольга, мы подошли к рубрике «Маночная копилка». Здесь гости подкаста делятся рекомендациями, а слушатели их забирают со всеми ссылками в Телеграм-канале. Давай про книги, которые ты бы себе посоветовала на разных этапах жизни. Вот в 21 год, когда ты переехал в Москву, потом, может быть, в самое тяжелое время, кризис, и для познания себя.
1: Если говорить про мой опыт, то вот, например, первый период я больше читала книги, связанные с продуктивностью, эффективностью, с культурой, «From good to great», да, «От хорошего к великому», «Стратегия голубого океана». То есть все то, что позволяло мне да, видеть шире, лучше, и что меня формировало, наверное, как в ну, тот период времени, это больше не столько лидер, сколько там, эффективный сотрудник, либо менеджер, и мне это очень сильно помогало, расширяло мое какое-то периферийное, да, такое мышление как специалиста внутри компании. И я э, вот больше посвящала именно э, там и тайм-менеджмент, продуктивность, знаешь, вот такие вот все вещи. Но это вот все, я бы так сказала, до 25 было в себя, э, э, да, как-то себя вот это все абсорбировала. А после я бы очень рекомендовала как раз все. То, что связано с эмоциональным интеллектом, с, например, я очень люблю книгу "Код экстраординарности" Вещин Лукияне, я очень люблю Антонио Мини Это это стыке философии, психологии, женский ум в проекте жизни, женщина третьего тысячелетия, все то, что, знаешь, как бы задает такой образ женщины, который ты точно можешь в себе воспитать, сформировать. Люблю «Мозг Будды», «Нейропсихология счастья», книги по биохакингу. Но не потому, что я хочу быть биохакером или считаю, что люди должны быть биохакерами, потому что каждый раз ты что-то оттуда черпаешь, что помогает тебе восполнять энергию. «Сила настоящего Эдхар Толли». То есть когда ты вот какие-то вещи такие читаешь, смотришь, и это абсолютно по-другому учит тебя воспринимать действительность, реальность, чувствовать как бы счастье во в мелочах учиться каким-то таким более осознанным каким-то моментом в своей жизни то есть вот весь этот пласт литературы я бы с удовольствием привнесла в свою жизнь на более раннем этапе но тогда занималась вот именно восполнением каких-то знаний да, вот таких вот вещей и еще скажу что как бы вот последние годы много смотрю подкастов как правило международных мне нравится джей шети подкаст он бывший монах да, такой storyейлер очень много берет интервью и у предпринимателей и у селебов, тех кто как бы занимается развитием психологов каких-то интересных что это глобальные международные известные личности, да? многие книги которых я читала, поэтому очень люблю подкасты. Mind Valley тоже тот же Вишнев Лукиани его подкаст на YouTube, Vedario Vestio тоже классный подкаст. То есть сегодня много смотрю про предпринимателей, про какой-то такой лидерский опыт. И для меня это вот как раз к тому, что на что ориентироваться. Всегда есть кто-то, кто лучше, всегда есть кто-то, кто успешнее, кто больше достиг. И меня это, конечно, очень вдохновляет. И то, что есть такая возможность учиться у лучших, ну, это круто. Поэтому мне кажется, что просто нужно для себя выбрать в целом, где ты питаешься, откуда черпаешь эти знания и вдохновения, и делать это системно.
0: А если говорить про лидерский опыт, кто тебя сейчас вдохновляет?
1: Вот буквально я поделилась тоже в своем телеграм-канале Эмма Грит, да, которая сооснователь с Ким Каргалашьян. Ей 41, у неё четверо детей. Потрясающая женщина. Очень много я слежу за девушками, которые формируют стиль креатив в Инстаграме, который мне очень нравится. Да, там и Олекса Чанг, например. Да. То есть ну, какие-то такие девушки, которые очень свободны в своем проявлении, но при этом успешные, интересные, запускают классные бизнесы Но ну, это вот так больше для фэшена, для насмотренности, для, такой, для картинки На самом деле очень много женщин, которые действительно вдохновляют Которые вот, вот выходят за рамки и каждый раз ты для себя что-то новое находишь несмотря, несмотря ни на что
0: А если говорить про биографии, кто вдохновляет и кого интересно почитать? кто приходит в первую очередь.
1: Очень люблю Ирвина Илома, «Как я стал собой».
0: Да, я сейчас ее читаю. Да, вот видишь,
1: как-то. Мне вообще нравится то, что он делает, и как он популяризировал, вот можно сказать, психологию. И для меня вот эта история, знаешь, когда человек настолько увлечен своим делом, и это может делать всю жизнь, и к этому идет через терни, но при этом вот как-то вот так абсолютно гармонично проживает, в том числе на каком-то этапе свою непростую жизнь. Жизнь. это меня безумно вдохновляет из биографии еще люблю очень лилиану лонгину подстрочник, олега родинского они воспоминания о родителях пеги гугенхайм диана вриланд многие знаешь вот как бы так вот я думала что знаешь, их объединяет очень многих непростая судьба иногда нам кажется что мы сегодня живем в очень сложное время и почему вот это время пришлось на нашу жизнь, но когда вот там читаешь биографии, ты понимаешь, насколько тяжело было людям и как много историй связанных с эмиграцией или с тем, что люди вынуждены были оставить там как-то свои дома и начать жить в других странах, совсем в ограниченных ресурсах и очень много это есть про этих историй в биографиях и меня конечно это вдохновляет, что на самом деле это не у нас сегодня тяжелые времена, сегодня времена тяжелые всегда, вот, и всегда. Всегда есть люди, которые успешно проходят этап восстановления еще mm -hmm. в более сложных историях. И это, конечно, это круто.
0: Спасибо, забираем. Ольга, если говорить про фильмы с семьей может быть, любимые, что вы пересматривали? И это тоже прям всегда попадание стопроцентное. Что это?
1: Если с семьей, то, наверное, я бы сказала, что как бы, это две такие главные категории. Это одна, то, что позволяет воспитывать дисциплину, волю, стремление. Да? Это больше, наверное, на стыке спорта и как бы, вот становления личности. Очень люблю Король Ричард про сестер Вильямс. Да? Мы с детками с удовольствием посмотрели и движение вверх. И у меня два футболиста, поэтому или Фьяшин «Вратарь мой», то есть «Вратарь моей мечты», да, по-моему, называется. Тоже очень понравился. И «Последний танец» про Майкла Джордана, прекрасный сериал, даже маленький, несмотря на, на то, что он как бы не, не адресован, да, там, молодой аудитории, я имею в виду ма маленьким деткам, но он очень классный. Тоже очень понравился э, моим сыновьям. И второй такой пласт — это больше про наверное, про все, все то доброе, скажем так, что хочется, да, детках воспитать и это и король лев и душа вот ну что-то такое знаешь вот в мультике про с какими-то такими очень милыми добрыми ценностями
0: мультики которые в кайф посмотреть взрослым это отдельная прелесть. И также про театр могу сказать, что я так люблю ходить в детские театры, и я родилась там, где театров вообще не было. И вот ну сыну сейчас 13, он уже с не таким удовольствием ходит, но я все равно каждый раз отрываюсь.
1: Ты видишь, что в этом ты молодец. Потому что у нас, например, детские театры так и не стали частью нашей жизни, но нам удалось все, что касается искусства, картин, галерей. Вот эту всю историю очень любят дети, а вот театры не хватает эмоцийчивости или что, не знаю, мне так и не удалось в них это вот, все в их жизнь привнести, вот именно касательно детских театров. В общем, это, видимо, зона развития.
0: Если будете в Питере, сходите в кукурузку, Фо, это кукольный театр, мне кажется, в него влюбляются вообще все дети, потому что он просто офигенный. Ну вот как раз там до 6 лет, вот самое оно, он очень кайфовый. Классно, классно, спасибо, что поделилась. Ольга, в чем твоя родительская сила?
1: В заботе и любви. И, наверное, в том, чтобы точно на своем примере быть той самой ролевой моделью, да, показывать, что все возможно. То есть, если ты работаешь, если ты двигаешься, то все возможно.
0: Вы послушали финальный выпуск третьего сезона Манки. Дальше грядет маночная трансформация, ребрендинг. И если вы только-только познакомились с подкастом, советую послушать топовые выпуски этого сезона с Катериной Лингольд. Ольгой Соколовой, Яной Беловой, Никитой Карповым, Полиной Масалыкиной. И подписывайтесь на Манку на подкаст-платформах в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке. Если вы ставите лайк подкасту, то вы уже подписались. И до скорой встречи в новой Манке.